0: Bonjour tout le monde. C'est vrai qu'il y a beaucoup de visages que je connais quand même. Je salue saluer beaucoup de personnes. Mais je suis heureux de, de vous voir tous, ceux que je connais, ceux que je ne connais pas. Euh, C'est un privilège pour moi de, de venir ici à, à l'Église de l'Espoir. Je suis comme chez moi, parce que je viens de l'Église de l'Espoir, à Longueuil. C'est un beau privilège. Euh, Peut-être juste quelques mots pour me présenter, puis ça va, ça va mettre un peu la table même pour euh, le message de la parole. Euh, donc, comme, comme Alex l'a mentionné, on a servi longtemps ensemble le Seigneur. Combien d'années hein, que tu as été dans le ministère avec moi en même temps? Une dizaine d'années, hein? Une dizaine d'années. Probablement un des pasteurs avec qui j'ai servi le plus longtemps aussi. fait que, euh, oui, ça a été vraiment un grand privilège. Euh, puis une belle joie de voir comment Dieu a dirigé pour qu'Alexandre vienne ici dans la suite euh, du ministère de Gilles Saunier, c'est... C'est fascinant de voir comment Dieu, dans sa providence, a des choses en réserve. C'est vrai pour l'Église, c'est vrai pour vos vies, c'est vrai pour vos familles, même lorsqu'on ne comprend pas ce que Dieu fait. Quand Dieu est venu chercher Gilles, c'était « Mais que fais-tu, Seigneur? »« Tu nous surprends! » Tout semblait tellement prendre une belle direction. Et puis, euh, mais Dieu avait, Dieu avait des desseins. Et, euh, Gilles est en train de célébrer le Seigneur et vous êtes en train de célébrer le Seigneur on est en train de le faire ensemble ce matin donc gloire à Dieu, il est souverain il sait absolument ce qu'il fait euh, comme, comme ça a été mentionné je suis pasteur à l'espoir depuis euh, je pense depuis 27 ans je suis tellement pas bon avec les chiffres euh, j'ai commencé là-bas, en fait c'est mon église mère c'est à peu près la seule église que j'ai connue ça m'intimide énormément de prêcher dans d'autres églises, quelle que soit la grosseur de l'église euh, parce que je suis habitué de prêcher devant une seule église, à l'église de l'Espoir, depuis, euh, depuis toujours. Euh, Esther et moi, on est mariés depuis 31 ans cette année. On a fêté notre anniversaire euh, il y a deux semaines. Euh, donc, ça, c'est un grand privilège. On a deux grands-enfants. Isabeau, 25 ans. Beaucoup l'ont connu sous le nom de Jade, mais c'est parce qu'on on leur a donné plusieurs prénoms, puis elle a dit Ah, je veux prendre Isabeau, mon deuxième prénom. Donc, Isabeau, 25 ans, puis Bastien, 22 ans. Et. Euh, et donc, j'ai le privilège de servir à l'espoir, mais j'ai le privilège aussi de servir à Sola. Puis je reviens sur Sola, je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Mais vous allez voir, ça, ça met la table même pour aller dans la parole de Dieu ensemble ce matin. Euh, vous savez, moi, je suis un des pasteurs à l'Espoir à Longueuil. Vous êtes ici. Et vous savez quoi? On est des partenaires ensemble pour l'Évangile. C'est ça qu'on est en réalité. Toutes les églises qui prêchent l'Évangile, comme on va le voir, l'Évangile des apôtres, l'évangile qu'on donne dans la parole de Dieu. Toutes les églises sur toute la terre, dans toutes les langues, nous sommes ensemble partenaires pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen? C'est ça qu'on fait. On travaille ensemble pour la cause de l'évangile. En fait, quand je vois plusieurs visages ici qui ont été avec nous pendant longtemps à l'espoir, je me réjouis. Je me réjouis de ça parce qu'on est ensemble dans une cause qui est plus grande que toutes les églises locales. Et Dieu sait que nous croyons à l'église locale. Mais ensemble, nous sommes partenaires pour l'Évangile. Et cette assemblée fait partie de l'ABEC, près de 80 églises au Québec. Cette œuvre-là, toutes ces églises-là au Québec, c'est le fruit d'une œuvre missionnaire, parce que d'autres ont eu une vision avant nous, bien avant nous, de partir de la France, de, de l'Ontario, d'un peu partout au Canada, des États-Unis, d'un peu partout même en Europe et de venir au Québec pour annoncer ce même évangile-là parce que nous sommes partenaires ensemble pour l'évangile. Et donc tout ce que vous allez entendre ce matin, pensez à votre famille, pensez à votre vie, pensez à vos enfants en vous posant la question, et en posant la question à Dieu, comment est-ce que je peux être partenaire avec mon Église, avec les Églises, pour l'avancement de l'œuvre de l'évangile? Lorsque tu annonces l'Évangile à tes enfants, quand tu engages tes enfants à venir à la jeunesse cet automne, hein, on a eu une exhortation, un mec nous a dit il faut amener les jeunes, il faut le faire. Mais tu es en train d'investir pour le royaume de Dieu comme partenaire de l'Évangile. C'est ça qu'on est en train de faire. Tout ce qu'on fait poursuit cet objectif-là. Et c'est vraiment un privilège pour nous de le faire. Alors peut-être que tu es ici à l'Espoir, puis euh, Dieu va t'appeler à aller servir dans une autre assemblée. À cause du travail, quoi que ce soit, tu vas déménager. Mais tu vas poursuivre cette œuvre-là. Peut-être que tu es ici, puis Dieu t'appelle à te préparer pour servir un jour comme ancien dans l'Église locale, dans une autre Église locale. Tout le temps qu'on investit à enseigner l'Évangile, nous-mêmes dans notre propre vie, avec nos enfants, dans notre foyer, le temps qu'on consacre dans la prière, c'est parce qu'on est partenaires ensemble pour l'avancement de l'œuvre du royaume de Dieu. Et euh, je parlais avec des, des missionnaires dans les, les derniers mois, puis euh, plusieurs missionnaires nous viennent actuellement du Brésil. En fait, plusieurs missionnaires vont partout sur la terre actuellement du Brésil. Parce qu'à travers l'histoire de l'Église, lorsqu'on étudie 2000 ans d'histoire de l'Église, en tout temps, Dieu travaille à différents moments, on dirait de manière plus extraordinaire, dans différents endroits du monde, et là, il va y avoir une vague de missionnaires qui vont sortir de cette région-là et qui vont partir évangéliser partout sur la terre parce que nous sommes partenaires ensemble pour l'avancement du royaume de Dieu. Et donc, avec, avec humilité, on accueille ces missionnaires-là. Puis on dit, venez nous aider, venez nous prêter main-forte. Et nous, on va en envoyer d'autres à notre tour parce qu'on est partenaires ensemble pour l'avancement du royaume de Dieu. Et donc, cette euh, organisation dont je suis le président, SOLA, Bien, c'est la Coalition pour l'Évangile du Québec. Et en fait, ça fait partie d'un mouvement, je vous dirais, qui est planétaire, de Gospel Coalition, Coalition pour l'Évangile. En Europe francophone, ça s'appelle Évangile 21, mais il y en a partout dans le monde. Et donc, moi, je suis président de, ce, de cette organisation-là qui vise à faire quoi? Qui vise à rassembler des leaders, des pasteurs qui ont vraiment une compréhension biblique de l'Évangile et d'en faire la promotion dans nos églises qu'on n'ait pas une compréhension superficielle de l'Évangile, mais profonde et riche de l'Évangile, et qu'on soit fier de ça, puis qu'on on, franchisse certaines barrières, des fois entre nos dénominations, pour mettre nos efforts en commun, mais dans une définition riche de l'Évangile, pas quelque chose de superficiel. Des fois, on a vu ceux qui... Il euh, y a quelques-uns ici qui ont roulé leur boss dans l'Évangile depuis des années, là, sans vouloir vous offenser. Vous n'êtes pas des, euh, des petits genoux qui a tenu de la veille et euh, souvent, on a fait des partenariats, même au Québec, euh, pour faire des campagnes d'évangélisation. Et on pouvait venir de différentes familles d'églises, mais c'est comme si tout ce qu'on arrivait à faire ensemble, c'était une soirée d'évangélisation. Parce qu'on s'entendait sur une définition assez réduite de l'évangile. Et on se disait « bien là-dessus, on s'entend, qu on qu'on va faire ça ensemble. » Et on ne faisait pas beaucoup, beaucoup de choses ensemble. Sola là est là pour dire « non, on va faire la promotion d'un évangile qui est riche et puissant », qui est profond, qui est profondément ancré dans la parole, et puis on va élargir ça. Et Dieu rassemble huit ou neuf familles d'églises d'un peu partout au Québec. On parle de deux à trois cents églises qui sont euh, représentées à l'intérieur de cela. Et Donc, je vous invite à aller voir le matériel qu'on produit là sur euh, Sola.org, avec Évangile 21, avec Gospel Coalition, puis il y a du matériel pour toutes les générations, et même souvent dans beaucoup de langues aussi, si vous allez avec Gospel Coalition. Vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup de matériel vraiment intéressant. Alors, j'aimerais aller dans la prière, puis je vais vous lire ensuite un passage qui vient de 2 Timothée. Et vous allez voir où je m'en vais avec toute cette longue introduction-là ce matin. « Seigneur Jésus, on est assemblé devant toi ce matin pour euh, s'incliner devant ta parole. » Parce que tu nous parles par ta parole, c'est à travers tes saintes écritures que tu nous instruis, que tu nous éclaires, que tu corriges nos pensées, que tu éduques notre manière de voir le monde, de voir nos vies, que tu viens même instruire nos émotions, nos sentiments, nos désirs, nos affections. C'est à travers ta parole, Seigneur, que tu construis ton Église. Ton Église est le fruit de ta parole. Parce qu'à travers ta parole, tu bâtis alors que nous enseignons, que nous prêchons, ta parole, Seigneur. Seigneur, je te demande d'ouvrir nos cœurs et nos intelligences ce matin à recevoir tes instructions. Viens, Seigneur, corriger. Viens instruire, comme le mentionnait Alexandre tout à l'heure. Viens corriger, instruire, Seigneur, notre pensée. Viens ouvrir notre cœur à être disponible pour ton service. Seigneur, que personne dans cette assistance soit ne te connaisse pas, ne saisissent pas bien le message de l'Évangile. Au contraire, viens saisir son cœur ce matin à travers le message de l'Évangile, cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ou encore, Seigneur, que personne ici ce matin ne soit quelqu'un qui vient à l'Église simplement pour s'asseoir et écouter. Non, Seigneur, que chaque personne dans cette Église trouve sa place dans cette assemblée pour participer à l'avancement de ton royaume. Que nous ne soyons pas, Seigneur, des chrétiens du dimanche, mais que nous soyons engagés dans nos églises locales avec cette vision plus grande encore où nous sommes partenaires pour l'avancement de l'évangile à travers tout le Québec et même toute la francophonie. Seigneur, parle-nous ce matin. Nous voulons t'entendre. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. 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 Je vais vous lire la parole de Dieu. Vous pouvez tourner avec moi dans 2 Timothée au chapitre 2. Je vais vous lire les versets 1 à 10. 2 Timothée 2 verset 1 à 10. C'est l'apôtre Paul qui parle à son protégé Timothée et qui lui dit toi donc mon enfant fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Est-ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas, pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Amen. C'est la parole de Dieu. Je vous fais une introduction. Je ne voudrais pas mettre Personne mal à l'aise, euh, certains d'entre vous avaient des convictions différentes, puis j'espère ne pas vous offenser, mais je suis un grand fan d'arts martiaux. Euh, et euh, donc c'est discutable parce qu'il y a des écoles d'arts martiaux, où, évidemment, il y, a, il y a toute une dimension très spirituelle à ça. En fait, la première fois que j'ai commencé les arts martiaux, c'était du karaté. Puis euh, je, mes enfants avaient commencé à revenir de l'école en me disant Ah, oh, l'éducation physique, papa, j'aime pas ça, je suis pas bon. Puis, euh, puis ça, c'était mon héritage à moi. Je pas vraiment sportif. Puis là, euh, j'ai dit non, 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 je ne vais pas leur donner cet héritage-là. Puis je rêvais depuis toujours de faire du karaté. Fait que j'ai dit, euh, on va aller faire ça ensemble parce qu'on peut faire ça en famille. Donc je, je me suis trouvé à une école qui avait de l'air très familiale. Puis, euh, puis je suis allé voir le, le, le professeur euh, Stéphane. Puis euh, je lui ai dit, écoute, je suis chrétien. Est-ce que je peux venir faire du karaté avec vous? Parce qu'il y a peut-être des choses que vous croyez que moi, je ne crois pas du tout. Euh, ben, il dit Oui, pas de problème. Il y avait, il avait une compréhension assez, assez nominale du christianisme. Il dit Moi aussi, je suis chrétien parce qu'il portait une croix dans son cou. Euh, et euh, ben, j'ai dit Je sais qu'au début, comme vous allez faire un espèce de truc, là, vous faites un vide de l'esprit et tout ça, moi, je ne pourrais pas faire ça. Je suis chrétien. Fait que je vais prier Jésus pour qu'il nous protège, qu'il y ait des gens qui se blessent. Fait que Stéphane m'a dit C'est parfait, parfait. Okay. C'est correct. Fait que je vais faire du karaté avec vous. Donc, j'ai pu naviguer dans ces eaux-là un peu compliquées là, des arts martiaux. Et euh, quelques années plus tard, ben, je voulais changer de style. Euh, puis, euh, il y avait un style qui me fascinait. Ça s'appelle... Probablement qu'il y a deux personnes ici, là, si je suis chanceux, qui connaissaient ça. Ça s'appelle le Wing Chun. Mais peut-être qu'il y en a qui connaissaient, euh, connaissaient Hipman. Man, vous avez vu sur Netflix, les films Hipman. Man. Mais ça, c'est le style de... Le Wing Chun, c'est le style de Hipman. Man. C'est un style d'art martial selon la légende qui aurait été créée par une femme, par une dame âgée. Donc, euh, c'est tout à fait approprié pour moi, je vieillis. Non, mais c'est un style qui est très, très, très différent du karaté. J'étais fasciné par ça, puis je me disais, « Ah, ça, je pourrais faire ça juste avant de m'asseoir dans une chaise roulante, je vais encore être capable de faire du Wing Chun. » Puis, euh, fait, que, fait un été, je décide que, que je me cherche une école de Wing Chun. Puis, euh, si vous avez déjà fait des arts martiaux, bien, vous pourriez le comparer, admettons, à de la musique. Euh, le professeur fait toute la différence. Tu as besoin de quelqu'un qui maîtrise vraiment son art parce que ce qu'il va te transmettre, ce n'est pas de la théorie, ça ne s'enseigne pas sur des tableaux, c'est tout incarné, tu, tu, tu l'as ou tu ne l'as pas, tu le sens ou tu ne le sens pas, c'est des, des années et des années et des années de pratique. Donc, Trouver une école où tu dis « je crois dans le professeur, il va réussir à me transmettre quelque chose », c'est assez compliqué. Puis là, c'est un style qui n'est pas très, très connu ici, le Wing Chun. Donc, je faisais des recherches, j'appelais des écoles, je, je, je cherchais des endroits, je trouvais pas, je ne trouvais pas. Un été, on était au mois d'août, c'était la canicule, il pleuvait, il faisait chaud. Euh, pendant la semaine, j'avais téléphoné à une école, puis là, la, la, la personne qui me répond parle en anglais « yes, I » avec une petite voix. Fait que là, j'ai dit, euh, le, un, un maître euh, euh, dans une école de Wing Chun, ça s'appelle un Sifu. Fait que je dis, Could I speak to the Sifu. Puis il me dit, the Sifu is not there, it's the janitor. Il me dit, c'est le concierge. Fait que là, j'ai dit, hmm, ça sonne louche, cette affaire-là. Fait que je dit, est-ce que je pourrais avoir des, des, des informations sur l'école? Il dit, you need to come, I'm the janitor, you will meet the Sifu. Il me dit, « non, 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 c'est lui le Sifu, je suis certain, il me faisait une joke. Fait que, en tout cas, je me rends là-bas. Canicule, Il fait chaud un samedi matin. C'est au deuxième étage, au-dessus d'une banque. Euh, les fenêtres sont ouvertes. Il y a des gros, gros ventilateurs. Vous savez, les vieux ventilateurs qui font du bruit un peu partout. Puis il y a une espèce de musique chinoise. C'est comme si c'était un, un vinyle, mais ce n'était pas un vinyle, c'était une cassette. En tout cas, c'était un voyage. Vous voyez, j'étais rendu en Chine tout d'un coup. On transpirait là-dedans. Je dis Ah, oh, ça sent bon, j'aime ça. » Puis là, je rencontre le Sifu moi, je l'appelle Yoda parce qu'il est à peu près ça de grand. Yoda, Star Wars. Fait que le sifu vient me voir. Il est tout petit. Puis, euh, puis il dit, ben, je vais te faire une démonstration. Puis tu vas me dire si tu aimes le style. Fait que là, il fait venir un des élèves très avancés de l'école, Martin, qui est plus grand que moi, plus costaud que moi. Puis c'est une de ses ceintures les plus avancées. Puis là, le sifu, il met un bandeau sur ses yeux. Fait qu'il voit plus rien. Je dis « Mais qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? J'avais jamais vu ça. » Puis là, ils prennent juste un contact avec le bras. Un seul contact, puis Martin n'a jamais été capable de le toucher. Je dis « Ok, lui, maîtrise son art. Lui va pouvoir m'apprendre le Wing Chun. » J'avais trouvé mon école, parce que j'étais en confiance qu'il maîtrisait incroyablement son art. Et ce qu'on va voir ensemble ce matin à travers ce passage-là, c'est que la transmission de l'Évangile, ça relève un peu de ça. Ça relève un peu de ça. Transmettre l'Évangile, ça se fait à travers quelqu'un qui a appris l'Évangile, qui a appris toute la théorie de l'Évangile, mais qui a dépassé la théorie, qui l'a incarné dans sa vie. C'est devenu un style de vie. C'est devenu un réflexe de pensée. Même les émotions, les sentiments sont éclairés constamment par l'Évangile. Et en fait, c'est ça qu'on veut donner à nos enfants. N'est-ce pas? C'est ça qu'on veut donner à nos enfants. On ne veut pas donner à nos enfants simplement une Bible. « Tiens, je te donne une Bible, tu liras ça un jour, tu seras chrétien. » En fait, les pires parents pour transmettre l'Évangile, c'est ceux chez qui, justement, ils connaissent toute la théorie, mais quand les enfants regardent leur vie à la maison, ils disent, « En tout cas, si c'est ça le christianisme, ça ne m'intéresse vraiment pas. » Parce que transmettre l'Évangile, ça se fait par une vie qui a véritablement appris, compris l'Évangile, dans toute sa richesse, sa profondeur, et qui l'a intégré dans sa vie. C'est devenu un système de valeurs, une manière de penser, une manière même de ressentir la vie, de réagir aux épreuves de la vie. Et aucun d'entre nous n'est parfait. On est des saints qui pêchent. On continue à tomber par moments. Mais même là, lorsqu'on tombe, on sait être des exemples pour notre famille, pour nos enfants. Amen? C'est ce qu'on désire. J'espère que c'est ce que vous désirez. Pour vos enfants, pour vos amis, pour vos proches. Être des modèles vraiment de l'Évangile. Voyez-vous, lorsqu'on veut transmettre quelque chose d'aussi précieux, aussi profond, aussi riche que l'Évangile, ça dépasse mon, mon expérience avec les arts martiaux. Mais on veut trouver des gens, on veut trouver des églises où l'Évangile est vraiment intégré dans la vie. La parole de Dieu, ce n'est pas de la théorie, c'est quelque chose qui est vécu au quotidien et qui peuvent ensuite transmettre à leur tour l'Évangile. Voici comment je résumerai les, les quelques éléments que je veux faire sortir du passage ici ce matin. Donc, je résume le message comme ceci. « Pour la cause des élus, nous confions l'Évangile à des hommes et des femmes fidèles et nous les envoyons avec la grâce de Jésus-Christ. » Pour la cause des élus, nous confions l'Évangile à des hommes et des femmes fidèles et nous les envoyons avec la grâce de Jésus-Christ. Et je prends le temps même de dire hommes et femmes parce que vous allez voir, j'applique ce passage-là à toute l'Église, à vous tous. Vous êtes tous appelés à être ceux qui vont transmettre cet Évangile-là, vous et moi. J'aimerais ça commencer par le but. Je commence par la fin du passage. Regardez avec moi le verset 10. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. » Donc, je commence par le but. Le but de tout ce que Paul va dire ici, le but de l'exhortation qu'il donne à son protégé Timothée. J'oserais dire le but de tout ceci. Lorsqu'on demande c'est quoi le but de l'Église, Bien, on peut répondre, évidemment, c'est la gloire de Dieu. Amen? Le but de l'Église, c'est de glorifier Dieu. Mais ça, je veux dire, on va le faire pour l'éternité. On va le faire mieux même dans l'éternité, parce que nous ne serons plus des saints qui péchons, qui tombons dans le péché. On va être des saints qui marchent toujours dans la sainteté. Et donc, on va glorifier Dieu pour l'éternité. Mais le but de l'Église sur la terre, c'est la transmission de l'Évangile, le but de l'Église sur la terre, c'est de trouver ceux que Dieu appelle. Ceux que Dieu appelle dans son royaume, littéralement. C'est le but de l'Église. L'Église locale est là pour ça. Pour trouver ceux que Dieu appelle dans son royaume. La gloire de Dieu, oui, mais trouver. Trouver. « Ceux que Dieu appelle dans son royaume. » On lit dans 2 Timothée 2,8, « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. » Paul est en train de préparer Timothée à former des hommes fidèles. Um, la Terre entière a développé une expertise dans les dernières années. Je vais dire le mot qu'il faut pas dire, là, COVID um, ». Mais euh, on, est, on est tous devenus des experts en, en pandémie dans les dernières années. On a vécu comme un, un exercice de formation super intense, tout le monde. Puis je ne prétendrai pas être expert, puis vous allez voir, je ne m'en vais pas dans aucune polémique ici ce matin. Mais, euh, mais je m'en sens juste comme illustration. Lorsque la pandémie faisait rage, euh, ben, il y avait des symptômes qui pouvaient aider à dire ah, peut-être j'ai attrapé la COVID, peut-être je l'ai, peut-être je ne l'ai pas. Mais j'ai peut-être un rhume aussi, je ne sais pas. Comment on faisait pour savoir si vraiment on avait la COVID? On allait passer un test. C'est la seule manière qu'on avait de dire, « ben là, c'est pas un rhume comme d'habitude, c'est différent. Je vais aller faire un test. » Puis en plus, on passait des tests parce que des fois, tu étais asymptomatique avant finalement d'avoir les symptômes. Fait que tu fréquentais quelqu'un qui l'avait attrapé, tout allait bien, puis deux jours après, pouf! Mais tu étais peut-être déjà même contagieux avant. Et donc, on faisait des tests, des fois, pour protéger des gens vulnérables, hein? juste pour éviter de leur transmettre quelque chose. Voyez-vous, les élus, ceux que Dieu appelle, sont asymptomatiques. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes dans la question de l'élection, puis en fait, je vais juste comme partir des polémiques ici, puis je les laisse toutes à Alexandre, après je m'en vais. <rires> fait que, euh, mon rôle, à moi, ce n'est pas, pas de régler les polémiques, c'est juste de les créer. Mais... Mais je ne suis pas en train de rentrer dans la substance, tu sais, l'élection, puis comment, comment ça fonctionne. Tous les chrétiens qui lisent la Bible croient dans l'élection. Après, ça se complique un peu sur quelle base l'élection, tout ça. Mais je veux dire, la Bible est claire. L'élection est là partout dans les Écritures. Dieu appelle. Et donc, nous, ce qu'on veut faire, hein, c'est qu'on veut trouver ceux que Dieu appelle. Mais le problème qu'on a, c'est que c'est comme des gens qui ont la COVID et qui sont asymptomatiques. Les élus sont asymptomatiques. Tu ne peux pas les détecter. En fait, si vous êtes chrétien depuis longtemps et que vous annoncez l'Évangile régulièrement, vous avez peut-être annoncé l'Évangile à des, co des collègues de travail, tu sais, vous, vous partagez de temps en temps l'Évangile, puis là, il y en a un qui semble bien répondre. Il semble très ouvert. Tu te dis, « Aïe, aïe, celui-là va se convertir, il va devenir chrétien. C'est clair, c'est clair, c'est clair. » Finalement, non, zéro. C'est l'autre personne qui est dans ce coin-là qui semblait même pas écouter la conversation. C'est vrai avec nos enfants, on est là puis on dit ah, « celui-là, il va marcher dans les voies de Dieu, c'est certain. Ah, » c'est pas clair, ça. Ça se peut que ce soit le plus rebelle de la maison qui se convertisse le premier. N'est-ce pas? Parce que les élus sont asymptomatiques. Je ne sais pas qui va répondre à l'Évangile. Nous, on regarde ce qui frappe les yeux, on est là puis on annonce l'Évangile puis on dit « Ah, ça répond, ça répond, oui, il aime ça, il aime ça. » là, des fois, tu te dis « Mais mes amis, il me semble même qu'il l'a compris. » Mais il ne répond pas avec son cœur, il n'embrasse pas l'Évangile. Les élus sont asymptomatiques. Et le moyen que nous avons pour les trouver, c'est l'Évangile. C'est l'Évangile. L'apôtre Paul est en train de dire « Je souffre tout ce que je souffre pour une cause, c'est trouver les élus de Dieu. » C'est pour ça que je le fais je veux trouver les élus de Dieu, ils vont répondre à l'Évangile, ils vont venir nous rejoindre dans l'Évangile. Mais comment on fait pour les détecter? On annonce l'Évangile. C'est le seul moyen qu'on a. Le but de l'Église, c'est de glorifier Dieu. Mais le but de l'Église, c'est de glorifier Dieu en trouvant les élus. Et peut-être que dans tes enfants, à la maison, il y en a un qui semble plus ouvert, plus disponible, moins rebelle, plus docile. Tu l'Évangile à tous tes enfants. Dans ta famille, chez tes frères et sœurs, chez tes parents, il y en a un qui semble plus ouvert à l'Évangile, un autre moins. T'annonces l'Évangile à tous tes parents chez tes collègues de travail, chez tes amis à l'école, il y en a un qui a toujours l'air de se prendre la tête avec toi quand tu affiches ta religion à l'école et ah, il veut rien savoir Puis, c'est ton premier adversaire. Dieu pourrait te surprendre, c'est peut-être lui qui va se convertir. Tu annonces l'Évangile à tous tes amis parce que c'est le moyen que Dieu nous a donné pour trouver des élus de Dieu. Et si l'Évangile est dans ton cœur aujourd'hui, si l'Évangile est dans ta vie aujourd'hui, c'est parce que Dieu t'a attiré à lui à travers le message de l'Évangile. Quelqu'un t'a prêché l'Évangile de Jésus-Christ. Et ton cœur a résonné avec ça. Ton voisin, ton ami, ton frère, ta sœur ont entendu le même message. Et ce message-là n'est jamais devenu une mélodie qui faisait vibrer ses affections. Mais toi... Il y a un moment où ce message-là a éveillé quelque chose en toi. Tu as dit, wow, il y a quelque chose de plus grand que moi. Il y a un Dieu qui existe qui est plus grand que moi. Puis moi, je suis petit devant ce Dieu-là. Je suis pécheur devant ce Dieu-là. Puis il a donné son Fils pour moi. Voyez-vous, ce message-là a commencé à résonner puis à réveiller des affections, des sentiments, des émotions. Un désir de réponse. C'est devenu une mélodie. C'est plus de la théorie. Mais c'est parce que quelqu'un a annoncé l'Évangile de Jésus-Christ. Et on l'annonce dans l'Église. J'ai aucun doute qu'Alexandre vous annonce l'Évangile régulièrement. Puis certains d'entre vous vous dites, « hey, Dans cette Église-là, on dirait qu'on entend tout le temps parler de l'Évangile. Il a pas compris qu'on est des chrétiens. On annonce l'Évangile aux gens de l'extérieur? » On le fait pour deux raisons. Premièrement, parce qu'on ne peut jamais prendre pour acquis que tout le monde ici est chrétien ce matin. En fait, j'oserais vous dire qu'au nombre où nous sommes, c'est certain qu'il y en a un qui n'est pas chrétien. Puis l'Évangile est peut-être en train de commencer à résonner en toi. Peut-être que ça t'attire. Mais vraiment, tu as décidé de suivre Jésus-Christ au péril de ta vie. Vraiment, tu as embrassé la foi, puis tu te dis, « Toute ma vie t'est donnée, Seigneur. La cause qui porte mon cœur, c'est la cause de l'Évangile. Ma mission à moi, c'est d'annoncer l'Évangile. » Vraiment? Je ne sais pas. Je sais pas. C'est toi qui le sais. Donc, on annonce l'Évangile semaine après semaine dans les Églises parce que tous ceux qui viennent ne sont pas encore en Jésus-Christ. Mais on annonce aussi l'Évangile parce que nous n'aurons jamais terminé jusqu'à ce que nous voyons la face de Christ, de saisir toute la grandeur, la splendeur et la beauté de l'Évangile. Toutes ces implications dans notre lecture, notre compréhension de la parole, dans notre manière de vivre, dans notre manière de répondre aux tentations. L'Évangile, ce n'est pas le début de la vie chrétienne, c'est toute la vie chrétienne. Saisir la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, c'est l'œuvre de toute notre vie. Nous lisons toutes les, les Écritures pour connaître Jésus-Christ et son œuvre dans nos vies. Et c'est pourquoi nous prêchons constamment l'Évangile de Jésus-Christ. Et si vous étudiez les lettres de Paul, vous voyez très bien qui a un thème dans sa vie, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. Ces lettres sont écrites pour des chrétiens. Elles sont pas écrites pour des non-chrétiens. Donc, Paul dit, tout ce que je fais a un seul but, c'est trouver les élus de Dieu, et je le fais en prêchant l'Évangile. Maintenant, quel Évangile? C'est mon deuxième point. Le moyen, c'est l'Évangile des apôtres. Il y a quelque chose qui m'a intrigué quand... Je me suis penché sur ce texte-là il, il y a des années. L'apôtre Paul dit au verset 8, « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. » Est-ce que ça veut dire que chaque apôtre avait son évangile? Est-ce que ça veut dire que chaque chrétien a son évangile? Pourquoi Paul dit « mon évangile »? Il est propriétaire de l'Évangile, dépositaire de l'Évangile? Le mot « Évangile euh, » nous vient d'un mot grec qui veut simplement dire « bonne nouvelle ». Donc l'Évangile de Jésus-Christ, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais dire que je crois dans l'Évangile de Jésus-Christ, ben c'est peut-être dire rien. Parce qu'il faut encore que tu m'expliques, c'est quoi l'Évangile selon toi? Et donc l'Église est très jeune à l'époque, hein? on, est, on, est on appelle ça l'Église primitive, c'est les apôtres, on commence, on est dans les premières décennies après la, la, la résurrection et l'ascension de Christ. Et déjà à cette époque-là, il y a d'autres évangiles qui circulent. Paul passe beaucoup de temps, consacre beaucoup de temps dans ses lettres à corriger, à s'assurer que l'Église croit véritablement dans l'Évangile, pas dans un faux évangile. Parce que des bonnes nouvelles, il y en a partout. Si l'évangile veut dire « bonne nouvelle, des bonnes nouvelles, il y en a partout. En fait, toutes les religions de la terre annoncent une bonne nouvelle. On pourrait dire que toutes les religions de la terre ont leur évangile, leur bonne nouvelle. L'islam a une bonne nouvelle pour un peuple qui veut rassembler à travers toutes les tribus de la terre, mais il y a les peuples arabes qui veulent rassembler. C'était ça, ça la grande vision de Mahomet. On va rassembler toutes ces tribus séparées. On va créer une nation. Ça va être l'islam. C'est une bonne nouvelle dans sa perspective. Toutes les religions de la terre ont une bonne nouvelle. Et beaucoup d'églises, de toutes sortes de dénominations, disent annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais est-ce que vraiment c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Et donc Paul est en train de dire ici, selon mon évangile, pas n'importe lequel, pas celui que n'importe quel prédicateur itinérant va venir t'annoncer. Selon mon évangile, selon ce qui m'a été transmis par Jésus-Christ lui-même, que j'ai confirmé en discutant avec les apôtres, en, en parlant avec les apôtres, qui m'a été confirmé dans lequel j'ai été établi pour annoncer l'évangile. Et donc Paul est en train de dire il y a quelque chose de très personnel à la transmission de l'évangile. Là, aujourd'hui, on vit, on vit à l'époque d'Internet. Vous pouvez trouver des ressources chrétiennes à l'infini sur Internet. C'est absolument extraordinaire la qualité des ressources qu'on peut trouver sur Internet. Et c'est absolument extraordinaire à quel point on peut trouver de mauvaises ressources sur Internet. Un jour, j'ai quelqu'un qui, qui a quitté notre église chez nous puis qui s'est joint à une autre assemblée. puis euh, Ça va me rester jusqu'à ma mort. Je lui dis... Tu sais que tu te joins à une assemblée qui a une doctrine vraiment différente. Hein? Puis il m'a dit, « Ah, mais pasteur, euh, tu nous as bien enseigné puis tu nous as donné du discernement. Je vais le voir quand le pasteur n'enseigne pas la vérité. » Là, je me suis dit, attend, « Attends, 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 je ne comprends pas. C'est toi qui vas discerner, c'est pas le pasteur qui est là pour t'équiper à discerner. Puis tu choisis d'aller dans cette église-là. Tu ne comprenais rien. » J'ai dit, as tout à l'envers, mon ami. Mais donc, Paul est en train de dire qu'il y a plusieurs évangiles qui circulaient déjà à son époque. Il y en avait déjà plusieurs. Tu viens ici à l'église, puis Alexandre, les enseignants de la parole, ici, enseigne régulièrement l'évangile. Et une des raisons, un des objectifs, c'est de dire, oui, mais est-ce que tu connais l'évangile de Paul? Ou est-ce que tu connais un évangile? Oui, bien sûr, tu as entendu parler de Jésus, mais qu'est-ce que tu comprends de ce qu'il a fait? Est-ce que vraiment tu comprends ce qu'il a fait? Est-ce que tu comprends vraiment les implications de l'Évangile? Est-ce qu'on peut discuter de ta compréhension de l'Évangile pour voir si c'est riche, si c'est complet, ou s'il n'y aurait pas des aspects de l'Évangile qui auraient été déformés? Et donc, Paul est en train de dire, pas n'importe quel Évangile, selon mon Évangile, Et ça, ça a une implication très, très, très concrète. Regardez le verset 2, 2 Timothée 2, 2. « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Voyez-vous, on ne transmet pas l'Évangile. Il, il y a un super beau ministère qui s'appelle le ministère des Gédéons. Excellent ministère. On fait des copies de la Bible, on distribue ça partout sur la terre. Maintenant, ça, ce n'est pas un plan d'expansion pour l'Évangile. Dieu ne nous a pas dit, voici, on va inventer la, la presse euh, tout de suite à, à l'ascension de Jésus. Il aurait pu le faire 2000 ans plus tard, ça avait été le plan de match. On va imprimer des Bibles, puis on va les distribuer partout sur la terre. Le travail est fait. Vous voyez, lorsque quelqu'un vient ici, vous ne faites pas juste lui donner une Bible. En fait, si c'était ça, ça serait simple. Je veux dire, notre projet, ça serait de placer une Bible dans tous les foyers québécois. Puis on se dirait, dès que quelqu'un lit, il y a l'Évangile. Mais ce que je vois dans ce verset-là, c'est que la transmission de l'Évangile se fait à travers une personne qui a étudié les Écritures, qui a développé une fidélité à comprendre ce que les Écritures enseignent, qui a développé une fidélité à vivre les valeurs de l'Évangile des Saintes Écritures dans sa vie personnelle, qui a été éprouvée dans une église locale, qui le regarde puis qui dit « Cette personne-là est un fidèle enseignant de l'Évangile. » Et là, Paul dit « Cette personne-là va pouvoir transmettre l'Évangile. » J'ai quelqu'un qui va transmettre fidèlement l'Évangile. Parce qu'il y a des gens qui semblent tout comprendre théoriquement, puis on les regarde dans la suite de leur vie, puis après cinq ans, après dix ans, ils commencent à s'éloigner, ils commencent à intégrer toutes sortes de mensonges. Là, tu te dis, OK, ce n'est pas un homme fidèle pour transmettre l'Évangile. Et vous savez quoi? Quand ta vie personnelle, ta vie secrète, ne concorde pas avec l'Évangile, tôt ou tard, ta doctrine va changer. Tôt ou tard, ta doctrine va changer. Si ta vie secrète n'est pas conforme à la parole de Dieu, tôt ou tard, tu vas ajuster ta théologie. Tu vas commencer à changer le message de l'Évangile. Et donc, ce que Paul est en train de dire ici, il dit La saine doctrine, l'Évangile selon Paul, se transmet par une personne qui l'a vécu, qui l'a compris, qui l'a intégré, qui l'a vécu, qui s'investit dans la vie d'une autre personne qui marchent ensemble assez longtemps pour dire, la transmission est complète. J'ai quelqu'un de fidèle qui est là. Quand, quand Alexandre m'a dit, euh, Yannick, je pense que peut-être que Dieu m'appelle à aller à Saint-Hubert. Ah, là, il changeait mes projets. Là. Moi, j'avais tellement des projets pour Alexandre. On avait des plans. Il était avec nous à Longueuil jusqu'à sa mort ou jusqu'à la mienne. Tu sais. <rire> Toi aussi, tu avais des projets, hein, Pierre. <rire> Mais le Seigneur avait des projets. Et quand j'ai commencé à entrevoir que ça venait peut-être de Dieu qu'Alex et Cynthia s'en viennent ici avec les enfants, j'ai dit Dieu veut bénir l'Église de Saint-Hubert parce que Dieu veut lui donner un pasteur fidèle. Parce que j'avais marché assez longtemps avec lui pour connaître sa fidélité à l'Évangile. Et Dieu vous a donné un de vos pasteurs, ce n'est pas le seul, j'en suis conscient. Il y avait déjà des hommes fidèles ici, mais il vous a donné un pasteur qui est fidèle à l'Évangile qui a été éprouvé dans sa doctrine, dans sa théologie et dans sa vie personnelle et qui a été trouvé fidèle à l'Évangile pour transmettre. C'est une grâce, c'est un privilège. Apprenez de tels hommes. Apprenez de tels hommes pour comprendre quel est votre rôle à vous dans ce partenariat-là où on est engagé pour le royaume de Dieu. On est ensemble engagé pour le royaume de Dieu et Dieu vous a donné ici sans aucune réserve, je vais recommander des gens qui me disent "Ouais, mais il y en a qui aurait pas une bonne église qui serait plus proche de chez nous." Va à l'église de Saint-Hubert, à l'église de l'Espoir à Saint-Hubert. Parce qu'on va transmettre l'évangile. Et voyez-vous, je crois que ça s'applique à vos pasteurs, mais ça s'applique à toute l'église. Comme parent, je veux être fidèle dans ma compréhension des saintes écritures, dans ma compréhension de l'évangile. Je veux être fidèle dans ma manière d'intégrer ça dans ma vie personnelle. Je veux être fidèle dans le modèle que je suis en train de représenter. Et encore une fois, comme on l'a dit, on n'est pas parfait. C'est ça la beauté de l'Évangile. C'est que même dans nos repentances, on peut encore annoncer l'Évangile. Auprès de nos enfants, auprès de nos collègues de travail, auprès de nos voisins, auprès de l'Église. Dieu sait combien de fois j'ai demandé pardon à l'Église. Et donc, j'étais en train d'annoncer l'Évangile alors même que je me repentais devant l'Église. Et certainement, je ne l'ai pas fait parfaitement. Personne n'est parfait pour le faire. Mais on peut grandir vraiment à comprendre tout l'Évangile, à l'intégrer dans nos vies, à être éprouvé. Et ce que je vois ici, dans ce passage-là, c'est que Paul avait investi sa vie personnelle dans la vie de Timothée, il avait éprouvé Timothée. Il connaissait sa fidélité à la saine doctrine. Il connaissait sa fidélité dans sa vie personnelle. Et il dit à Timothée, maintenant, c'est à ton tour de passer le bâton. Et donc, une grande partie de tout ce que nous faisons dans l'Église, c'est que nous cherchons à transmettre comme ça. Quand, comme sœur, tu vas voir une jeune sœur qui arrive dans l'Église, puis tu lui dis... J'aimerais ça qu'on prenne du temps ensemble pour étudier un livre de la Bible. J'aimerais ça qu'on prie ensemble. Puis elle commence à te partager ses combats puis elle est tentée de s'éloigner de Dieu parce que là, ça devient l'eau, puis tu l'aides à se confier dans le Seigneur. Tu es en train de procéder à cette transmission de l'Évangile où tu lui dis non, Christ est plus grand que tes épreuves. Christ a vaincu la mort. Viens, confie-toi en lui. Tu es en train de lui transmettre l'Évangile. Quand vous investissez avec les enfants qui sont tout petits, vous êtes en train de leur transmettre l'Évangile. Quand vous prenez des cours plus avancés à l'Église, vous êtes en train de recevoir cette transmission de l'Évangile. Amen? C'est ça qu'on est en train de faire. Et dans ce sens-là, qu'on soit à l'espoir à Longueuil, à l'espoir à Saint-Hubert avec Sola, dans une des 80 églises de notre association. Nous sommes engagés dans cette mission-là ensemble, où nous sommes partenaires. Vous savez que dans notre association, on a presque 80 églises. Près de 20 églises n'ont pas de pasteur. Actuellement. Alors, Dieu t'appelle peut-être à être pasteur, mon ami. Quel que soit ton âge, Dieu t'appelle peut-être à dire, OK, j'arrête de niaiser comme on dit au Québec. J'arrête de niaiser, je prends ma vie en main, je consacre du temps à étudier les Écritures parce que Dieu m'appelle peut-être à aller prendre charge d'une église à mon tour. Quel que soit ton âge, Dieu t'appelle peut-être déjà. Je me suis converti dans la première année, j'étais convaincu que j'étais appelé au ministère. Alexandre était ingénieur lorsque Dieu l'a appelé au ministère. Dieu nous appelle n'importe quand. Mais ce que nous faisons, c'est ça. Une des choses qu'on fait à, à l'Espoir à Longueuil, c'est qu'on accueille des missionnaires qui viennent d'un peu partout dans le monde pour faire leur intégration culturelle ici, les aider à découvrir l'Église québécoise, puis ensuite... Qui soit déployé dans une autre église. Alors ce matin, Jean-Élie Moulin, qui vient de la Martinique française, prêche à l'église de hall où André Constant a été pasteur principal pendant 40 ans. Et le 9 juillet, priez là-dessus. Le 9 juillet, l'église va voter à savoir s'ils accueillent Jean-Élie Moulin comme pasteur. Il a été pasteur 18 ans en Martinique. C'est un homme d'expérience. C'est un homme aguerri. C'est un homme fidèle. Il va avoir passer un an avec nous, avec son épouse Unhei, qui est sud-coréenne. Et puis, Dieu voulant, ils vont prendre charge de cette église-là. L'église église de l'espoir à Longueuil, on est investi dans le, le projet de la réimplantation de l'église de Sorel. C'est une vieille église aussi, l'église de Sorel. Ils sont une cinquantaine maintenant. Ils n'ont pas de pasteur sur place. C'est les anciens de l'espoir à Longueuil qui sont les anciens de Sorel. Puis là, on a peut-être un Brésilien qui s'en vient. Orlando et son épouse Camila dix ans de ministère pastoral, un homme fidèle, éprouvé. J'ai parlé il y a deux semaines au pasteur qui l'a conduit au Seigneur, qui a fait sa formation de disciple, qui l'a préparé au mariage pour qu'il se marie avec Camila, qui l'a préparé pour le ministère, qui l'a établi dans le ministère, qui l'a coaché pendant dix ans de ministère. Puis là, il dit, moi je m'en viens au Québec, est-ce que vous voulez que je vienne m'occuper de l'église de Sorel? excitant. Et donc, s'il s'en vient, ils vont passer deux ans avec nous, le temps d'apprendre la langue, parler portugais, et puis tranquillement rentrer dans le ministère. Vous voyez? On est partenaire ensemble pour l'Évangile. Et je ne sais pas où est-ce que, est que tu es là-dedans, quels sont tes rôles à toi dans ce partenariat-là, mais en t'investissant dans ton Église locale, tu es en train de travailler à la transmission de l'Évangile. En donnant fidèlement, financièrement, à ton Église locale, tu es en train de contribuer à l'avancement de l'Évangile. En enseignant à des enfants, en prenant du temps pour t'investir dans la vie d'une personne, tu es en train de faire cette différence-là aussi. Je termine rapidement avec le dernier point. Il y a un prix à tout ça, puis il y a une grâce à tout ça. Le prix à payer est de souffrir en étant soutenu par la grâce. Voyez-vous, le passage commence avec « souffre, souffre avec moi » comme un bon soldat de Jésus-Christ. Parce qu'il y a beaucoup de souffrances qui viennent avec la persévérance dans l'Évangile. Quand je suis arrivé, j'ai salué beaucoup de personnes que je connais. On aurait pu aller prendre un café, presque chacun d'entre vous, puis faire le récit des souffrances de nos vies des dix dernières années. Beaucoup de souffrances qui viennent avec l'Évangile. Des fois, c'est des attaques personnelles. Des fois, c'est juste le fait de persévérer dans la foi, alors que c'est dur, c'est lourd. Il y a des gens autour de toi qui tombent, qui abandonnent, qui s'éloignent, puis toi, tu persévères dans l'Évangile. Ce serait tellement facile de te laisser aller. Certains d'entre vous, c'est persévérer dans votre couple. Pour vous, suivre Jésus-Christ puis souffrir comme un bon soldat, c'est juste être fidèle dans votre couple. Parce que votre conjoint, votre conjointe n'est pas fidèle actuellement à Dieu. Connaît peut-être même pas le Seigneur. Des fois, c'est vos enfants, des fois, c'est des collègues de travail. Mais certainement, ceux qui sont appelés à être pasteurs souffrent à cause de l'Évangile. Vous faites bien de prier pour vos pasteurs. J'espère que vous priez tous les jours pour vos pasteurs. J'aime le ministère, j'ai la, la plus belle vocation au monde après celle d'être chrétien, d'être époux, d'être père. Je suis pasteur. Wow. C'est incroyable. Mais chaque année, je dis au Seigneur, je ne sais pas comment ça se fait que je suis encore là. Je ne sais pas pourquoi tu me gardes, je ne mérite pas d'être là. 1er janvier de chaque année, je dis, Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu me gardes là. Il y a du monde plus compétent, plus consacré, plus fidèle que moi. Mais aussi, des fois, je me pose la question, mais comment ça se fait que je suis encore debout? Parce que oui, c'est vrai que ce n'est pas facile. Puis c'est pas pour, pour ce n'est pas pour faire les martyrs que je dis ça. C'est que c'est exigeant. C'est exigeant. Le seul repos que tu trouves lorsque tu es pasteur, c'est en Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a pas de repos dans tes journées, il n'y a pas de repos dans tes nuits. Ton cœur, ta vie va au rythme de l'état de l'Église. Quand quelqu'un souffre, la personne souffre. Dans une journée, tu te réjouis parce qu'il y a un enfant qui est né. Il y a quelqu'un d'autre qui a appris qu'il vient de perdre son père, puis tu pleures avec lui. D'un téléphone à l'autre. Priez pour vos pasteurs. Priez pour qu'ils se repose, qu'ils se fortifient dans la grâce. Et je termine vraiment avec ça. Comment est-ce qu'on fait pour accueillir les souffrances? Paul nous donne la clé au verset 1, 2 Timothée 2.1. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. »« Trouve ta force dans la grâce. » De quoi il parle? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Par la grâce, on a été sauvés, on a cru en Jésus-Christ. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Il est ressuscité d'entre les morts. Il est monté auprès du Père. Dieu a béni son sacrifice. Ça, c'est la grâce. Ça veut dire quoi se fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ? Ça veut dire que chaque fois que c'est lourd, que c'est lourd de participer à cette œuvre-là, que c'est lourd de, de persévérer dans la foi, que c'est lourd de suivre un nouveau disciple qui est pris dans ses péchés puis il retombe encore dans ses péchés, chaque fois que c'est lourd de servir dans, pour le royaume de Dieu. Je retourne à l'œuvre de Christ pour moi. Et lorsqu'on vous dit c'est quoi la grandeur de l'Évangile, c'est ça, je retourne, je retourne à l'œuvre de Christ et je contemple l'œuvre de Christ. Et je dis, Seigneur, c'est toi qui as tout fait pour que je sois chrétien. C'est là que je retrouve la force de persévérer. Si tu as tout fait pour que je sois chrétien, tu vas tout faire pour que je persévère, Seigneur. Et lorsque moi je suis en train de tomber, lorsque moi je suis prêt d'abandonner, toi tu vas me rattraper. Ton esprit va me garder. J'ai été scellé de l'esprit. Tu vas me garder jusqu'à la fin. Fortifie-toi dans la grâce. C'est une des leçons les plus difficiles à apprendre dans le ministère pastoral mais je crois aussi dans la vie chrétienne. Quand ça va très très mal, là, serre pas les dents puis force plus fort. Prends une pause va dans la prière puis va contempler la grâce de Christ. Parce que c'est dans sa grâce que nous nous fortifions, c'est pas en nous-mêmes. Regarde-toi pas dans le miroir en disant tu es capable, tu es capable, tu es capable, tu es capable. Non. Ça, c'est bon pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Je veux dire, ils ont juste eux, tu sais. Tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu te regardes dans le miroir et tu te dis, il y a toi puis il y a moi, puis on va essayer de s'en sortir. Mais je veux dire, nous, nous, on connaît Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on fait? On se tourne vers Christ on dit, « Seigneur, c'est juste par ta grâce que j'ai été sauvé. C'est juste par ta grâce que je me suis rendu jusqu'ici. C'est par ta grâce que je vais persévérer. » Amen. Amen? On est partenaires ensemble pour l'Évangile. C'est un privilège extraordinaire. C'est vraiment une joie pour moi d'être avec vous ce matin. De voir comment on travaille ensemble pour atteindre le grand longueuil. Mais plus que ça, la francophonie. Dieu a perdu certains d'entre vous peut-être à partir, à ramener l'Évangile, à l'amener ailleurs. On va aller ensemble dans la prière. Seigneur Jésus, nous voulons te bénir parce que ton Évangile est merveilleux pas n'importe quel évangile, pas n'importe quelle bonne nouvelle, celle qui a été transmise fidèlement par les apôtres, par l'apôtre Paul à Timothée, qui l'a confiée à d'autres et il ne suffit pas d'imprimer des Bibles. Encore faut-il enseigner la Bible. Encore faut-il marcher ensemble. Encore faut-il pleurer ensemble. Faut-il souffrir ensemble, être trouvé fidèle après les souffrances. Vaincre ensemble les péchés avec lesquels nous luttons. Je te prie Seigneur pour cette cette très belle Église de l'espoir. Je te prie, Seigneur, de bénir ces pasteurs, de les fortifier en toi, qu'ils qu se fortifient dans ta grâce, Seigneur. Et je te prie pour chaque personne ici ce matin, chaque personne qui est attachée de cœur à cette Église, donne-lui de voir toutes les manières par lesquelles elle peut contribuer à cette transmission de l'Évangile, en s'impliquant, en s'investissant, en enseignant, en priant, en donnant, en accueillant, en souriant simplement à la porte. Viens montrer à chaque personne quelle est sa part à jouer dans cette transmission de l'Évangile. Parce que Seigneur, tu nous as donné l'Évangile pour trouver les élus. On en a trouvé un peu moins d'un pour cent au Québec. Il y en a plus que ça, ce n'est pas possible. Donne-nous, Seigneur, de prêcher fidèlement l'Évangile. Et Seigneur, on va te rendre toute la gloire. On va te rendre toute la gloire. Parce que notre gloire, c'est toi, Jésus. C'est un temps impressionnant que nous prions. Amen. Amen.